0: Ah, ¿se te antojó crear tu propio podcast mientras escuchabas charlando con un veterinario, verdad? Entonces, es el momento de hablarte de Anchor. Anchor es una aplicación totalmente gratis y te da todas las herramientas para grabar, editar y hasta distribuir tu podcast en sitios como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y mucho más. Además, también te permite monetizar tus episodios. Descarga la aplicación y comienza a crear tu podcast en un solo lugar desde tu dispositivo móvil o anda a anchor.fm para comenzar a grabar. Ahora si sí está listo, ¿qué nos vas a contar? Antes de comenzar el episodio de hoy te quería compartir, me encanta saber que estás ahí, me encanta saber que estás al otro lado de este micrófono escuchándome, compartiendo esta conversación de café en cualquier momento de tu día. Si estás disfrutando del contenido de mi podcast te invito a seguirme también por Instagram y dejarme ahí cualquier comentario, cualquier sugerencia, si algo te gustó, si algo no te gustó, si te, tenés alguna sugerencia para algún tema en el futuro, en alguna próxima edición del podcast, me lo puedes dejar todo por Instagram o puedes mandar un correo electrónico también donde información te la dejo en la descripción del podcast en cualquier plataforma que la estés escuchando así que ahora ya podemos platicar un poquito más y cualquier mensaje que me dejes con seguridad lo vamos a platicar en el siguiente episodio de charlando con un veterinario Acabas de terminar tu carrera universitaria, finalizaste tus pasantías y estás listo para comenzar a trabajar. Se supone que a este punto ya deberías saber todo lo que tendrías que saber para comenzar a ejercer como médico veterinario. ¿Cómo te hace sentir eso? Le pregunté a algunas personas acerca de este tema y te comparto en este podcast lo que nos contestaron.
1: Te puedo decir salvaje, pero a la vez decepcionado, triste, agobiado. Pero triste porque no he aprendido lo suficiente, porque siento que no estoy listo, porque, pues, por todas las dudas, inquietudes que te quedan en cada unidad, en cada materia, en todo. La gente todavía no es consciente de lo que es esta carrera aún.
2: Tengo un poco de inseguridad, miedo, incertidumbre y un montón de emociones juntas.
3: Siento que estoy en esa etapa que no te dicen cuando entras a una carrera, pero que según he sabido todos pasamos en la que sentís que salís y no sabes nada.
0: Eso que acabas de escuchar es una buena copa de whisky en esta noche de miércoles a las 10 y 36 de la noche para comenzar a acompañarte con mi podcast. Queridos amigos, bienvenidos, bienvenida a un nuevo episodio de Charlando con un Veterinario. Te habla Sergio Díaz, médico veterinario de la hermosa ciudad de Granada, acá en Nicaragua. Hoy tengo, después de, una prolongada, de un prolongado tiempo de espera, vengo a grabarte en la parte 2 del episodio anterior, acerca de cómo se trata, cómo se lleva, cómo se vive ser un estudiante de medicina veterinaria. Hoy, sin embargo, te tengo un episodio un poquito diferente, ¿sí? Hoy vamos a incluir entrevistas que le he hecho a diferentes personas a lo largo de estas últimas semanas en las que me he extralimitado con el tiempo para publicar este podcast, pero no importa porque te prometo que va a valer la pena y te va a gustar mucho y te va a parecer súper interesante todo lo que vamos a hablar en este episodio. Sí... Si ya pasó algo de tiempo de que escuchaste el anterior. Bueno, te voy a hacer un resumen muy rápido. Te estaba contando acerca de cómo fue mi experiencia como un estudiante. Te estaba contando acerca de que la medicina veterinaria tiene como dos líneas principales en las que uno se puede desarrollar. Pues básicamente la tendencia o la rama de especies mayores en las que uno trata con animales grandes, pues tipo vacas, caballos, animales de producción como cerdos. Eh, y está la otra rama que es la medicina de pequeñas especies que es pues lo, que, lo que conocen de mí ¿no? que soy un médico veterinario de perros y gatos de mascotas, de animales de compañía ¿no? eh, todas estas ramas o mejor dicho, estas dos ramas de las que te estoy hablando, pues básicamente son las líneas principales por las que un veterinario normalmente se va. Sin embargo, bueno, al ser estudiante vas aprendiendo que puedes trabajar de muchísimas otras cosas. O sea, no solamente tienes que trabajar realmente con animales, sino que puedes trabajar en laboratorios, en eh, farmacéuticas, puedes tra trabajar en, en aduanas, eh, puedes trabajar para Ministerio de agricultura, en papeleo, en oficina, revisión de alimentos, inspección de de fármacos, de carnes, en animales de producción. O sea, hay muchísimas ramas en las que uno se puede desempeñar como médico veterinario. Y te hablaba anteriormente pues, de, esta, de, de esta división de entre mayores y menores, porque bueno, son como las dos cosas que las personas buscan y, la, y que popularmente se conocen, ¿no? Como el veterinario que atiende a mi perro, no es el mismo veterinario que en caso de que yo tuviera una finca, va a llegar a mi finca y va a atender a mi ganado o a mis vacas, ¿no? Aquí pasa muy seguido eso, ¿no? Atiendo las mascotas de muchas personas que tal vez tienen finca, que tal vez tienen ganado, que tal vez tienen animales de producción, pero yo mismo cuando me preguntan si puedo atenderle a sus cerdos, que si puedo atenderle a sus vacas, a sus caballos, pues yo les digo, vea, sí sé... Ajá, hasta cierto punto acerca de estos animales pero sinceramente no me siento con la confianza eh, ni con la seguridad de ir a tratarle pues un animal de estos porque lógicamente pues no tengo la experiencia que se requeriría para, para trabajar en ello no fuera de esto pues creo que cada quien o sea zapatero de sus zapatos definitivamente ¿no? cada quien eh, sabe con qué se siente cómodo sabe de qué forma trabaja y yo pues me siento muy muy cómodo trabajando con perros y gatos ahí sí puedo Hablar, hacer, decidir, quitar, poner, etc. Y tengo toda la seguridad para hacerlo. No, no es así con otras especies, ¿verdad? Igual con otros ámbitos de la, de la carrera como, qué sé yo, microbiología, genética y todo eso. Pues ahí pues ya no, ya no entro. Te hablaba sobre mis experiencias en la universidad también. Parte de estas experiencias, pues, inicialmente te comentaba que eran yo en una universidad donde se supone que el, el, el ámbito en el que nos querían educar o en el, el ámbito en el que nos desarrollábamos como estudiantes giraba en torno a las vacas y a la producción animal, ¿no? Y me vas a preguntar, bueno, ¿pero por qué es tan importante eso? ¿Por qué hablas tanto de la producción y por qué tu universidad insistía tanto con las vacas, con las ovejas? Eh, con los cerdos y todo eso no bueno como también te comentaba en el episodio anterior pues yo estuve en una universidad que estaba muy orientada a, a la, al perfeccionamiento al desarrollo al impulso del agro en nicaragua y bueno para darte unos datos interesantes no eh, para que te des, te des una idea de lo importante que es acá en nicaragua, en nicaragua la ganadería pues básicamente la ganadería representa un 10% del producto interno bruto de nicaragua o sea, imagínate qué cantidad de dinero se mueve, pasa entre las patas de estos animales, ¿no? Así es increíble, de verdad. Y también te hablaba un poquito acerca de la otra carrera que yo tenía como segunda opción, que era la zootecnia. Te explicaba, creo que a, a grandes rasgos, de lo que se trataba, y pues bueno, eh, zootecnia la escogí como segunda opción en caso de no quedar en veterinaria sin saber exactamente qué era, sin saber. Eh, nada en realidad acerca de ella pero como bueno tenía el, el prefijo zoo yo dije bueno son animales debe ser algo parecido no pues te voy a comentar un poquito acerca de esto también mira la zootecnia es una carrera eh, es una ingeniería comencemos por ahí sí es una ingeniería que está pensada una carrera que está pensada para la explotación de los animales, o sea, cuando te hablo de explotación no te hablo de maltrato, ¿verdad? Te hablo eh, de alcanzar el máximo rendimiento económico, el máximo rendimiento productivo que te puede producir o que te puede brindar una especie animal que sea destinada para estos propósitos, ¿no? Por ejemplo, eh, hablando de ganado, ¿verdad? ¿Cuánto dinero, por ejemplo, tendrías que presupuestarte para mantener un hato de ganado que sea, primero, rentable, autosostenible, ¿no? Para quien tiene este... Este dato de ganado y que sus vacas sean autosostenibles en el sentido de que, bueno, lo que yo vendo, sea carne, sea leche, sea lo suficiente para mantener toda mi producción de todo el año, ajá, y que yo pueda vivir también de esto, generar una rentabilidad que me dé dinero para seguir viviendo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿qué, qué estudia el zootecnista y cuál es la diferencia con el médico veterinario? Primero, el médico veterinario, nosotros estamos enfocados en la salud. Ya te hablé de todas las cosas que, de las que podríamos trabajar, ¿no? Eh, pero estamos como... Pues sí, enfocados en la medicina, enfocados en la salud, en el diagnóstico, en el tratamiento. hace de cuenta, bueno, el médico, tu médico de la familia, ¿no? Tu médico, tu doctora, dónde vas cuando estás enfermo. Eso es como... El, el punto de inicio del veterinario Ya si te gusta otra cosa, pues lo tomás en otro momento ¿no? Lo, o sea, lo, lo estudias O te perfeccionas, o te especializas en lo que sea Que quieras hacer, en caso de que no sea Medicina El caso del zootecnista es bastante diferente Aunque ciertas mmm, Ciertas partes puedan parecer similares dentro del desarrollo profesional, dentro de la carrera pues nuestro perfil es completamente diferente incluyendo desde las clases que ves en la universidad te doy un ejemplo muy breve pues te hablaba de, acerca del ganado bovino ¿no? entonces vamos a hablar un poquito más sobre eso o sea, te va a parecer súper interesante porque quizás de todo es todo muy porcentado de que ok, las vacas sí, están ahí solo comen zacate y eventualmente se llevan al matadero Vendes la carne y ya, de repente son una hamburguesa y te la estás comiendo. Okay. Si la cosa fuera tan fácil, pues lógicamente no habría una carrera que se especializa en obtener provecho de estos animales, en poder explotarlos y en poder realizar de esto pues un, un sistema de producción intensivo para que la persona que tenga un gato de vacas pues pueda mantener este 10% del Producto Interno Bruto del que te estaba hablando, imagínate. ok Te doy un ejemplo entonces, ok, tenemos esta finca de vacas, ¿verdad? Nosotros los veterinarios, pues sí tenemos como cierto, cierto conocimiento no acerca de cómo se manejan estas cosas, o sea, lo que yo te hablo ahorita, lo que te pueda comentar ahorita, eh, es como un resumen del resumen del resumen del resumen de lo que te puede comentar un ingeniero zootecnista no o sea por eso hay dos carreras no porque uno se dedica a una cosa y el otro a la otra así pero para que te vayas dando una idea ok si nosotros nos preocupamos por la salud de un ato de ganado ok que hay una vaca que está enferma o que hay 25 vacas de 100 vacas que están enfermas, entonces tenemos que ver qué está pasando, que sea algún signo de una epizootia, cuáles son los signos, los síntomas de todos los animales que están enfermos, eh, cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a estos animales, etcétera etc. ¿Okay? El zootecnista, por otra parte, lo que procura es, pues como ya te dije, hacer que los animales produzcan, que produzcan y que el, la persona encargada, o sea, el, el sistema de producción pueda invertir o, o, te, o tenga que invertir lo menos posible para obtener rentabilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en una finca hay, eh, no sé, digamos, 5 vacas y hay 50 manzanas de tierra. Entonces, este, esta persona, este profesional, se encarga de sacar los cálculos de cuántas manzanas tienen que tener pasto, en qué época del año, para que se pueda hacer un sistema, por ejemplo. Sí, o sea, hay un montón de de sistemas de pastoreo, silvopastoriles, etcétera Pero, por ejemplo, ¿cuántas de estas manzanas tienen que ser utilizadas para, uh, por ejemplo, planear un sistema de pastos rotativo? ¿no? Y esto es, por ejemplo, bueno, que tener 10 potreros y en el momento que ya el ganado se comió el potrero número 10, ya el 1 vuelve a tener pastos que pueden ser consumidos por, por ellos y seguir alimentándose, ¿no? De esa manera. O sea, cuán, de, de esta forma también calculan, o sea, ¿cuánto pasto necesita una vaca? Sí, una sola vaca. Eh, para que alcance su máxima ganancia de peso por día, ¿ok? Entonces, esto multiplicado por, qué sé yo, esas 5 vacas que te dije que tenés, o ya sean sistemas más grandes, sistemas más... Eh más intensivo de producción, ya hablando de, ya hablando de miles de miles de vacas, por ejemplo, ¿verdad? ver qué tipo de pasto se va a utilizar, si es un, mejo, un pasto mejorado genéticamente, si no lo es, eh, que si resiste a las condiciones del trópico, que si resiste a las plagas, que si hay algún pesticida que estés utilizando y que tal vez lo puede matar, que si el pasto crece todo el año o hay que crear reservas del mismo, que si las vas a ensilar, o las vas a hacer una paca, eh, qué sé yo, todo este tipo de cosas, por ejemplo, las reservas para la época seca. Cuánto, de esa, o sea, cuánto pasto tenés que reservar en la época del año que no crece qué tipo de alimentación le vas a dar a la vaca o sea, si sí, el zootecnista se mete muchísimo en lo que es la nutrición del animal ¿sí? que si el pasto que estás eh, a por, eh, brindándoles a los animales va a aportar la cantidad de nutrientes necesarios en base a los estudios de una cosa que se llama bromatología o sea, cuántos nutrientes, cuánta materia seca, cuánta proteína, cuánta fibra cuánto cada elemento del pasto tiene lo que es el, el tipo de pasto que estás utilizando y cuánto va a aprovechar el animal en cuestión. ¿no? También otro aspecto en el que se mete muchísimo el zootecnista en cuanto a la reproducción, en cuanto a la genética, por ejemplo hacer cálculos para ver cuánto es el intervalo entre parto y parto que tiene una vaca, ¿no? o sea cuánto tiempo pasa desde que tuvo un ternero hasta que puede volver a tener otro ternero y volver a producir leche que cada cuánto van a entrar en celo, que si se va a optar por una sincronización de celo de todas las vacas de la finca para que todas vayan a parir el mismo día, o si se opta por monta natural, que es pues menos eficiente, más costoso, o que si optan por la inseminación artificial, o bueno, también se utilizan traspl trasplantes de embriones, que ya son, bueno, según entiendo, hasta donde sé, son hechos por veterinarios, ¿verdad? Pero no no me cabe duda pues hay también ingenieros... Eh, que estén estudiando eh, estudiando o especializados en este tipo de tecnologías. ¿no? Ahora, hablando de la leche, la producción láctea de las vacas, o sea, es que hay tantas cosas que hablar acerca de esto que es, es una ciencia enorme, de verdad que, por ejemplo, con la leche, que también es parte de los, de los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de valorar la rentabilidad de una finca, mira que se tiene que saber hasta las cosas más fundamentales y básicas, como por ejemplo, eh, que cuánto tiempo dura la lactancia de una vaca, ¿Sí? ¿Que cuánta leche va a necesitar el ternero? ¿Cuánta leche puedes utilizar vos para la venta? Y para saber todo esto, pues, obviamente necesitas saber cuánta leche te está produciendo una vaca. ¿Sí? Tienes que ver cuánto va a disminuir la producción de leche por vaca en la época seca, cuando haya menos alimento, cuando probablemente habrán fincas que tengan problemas de agua. O sea, dónde vas a sacar el agua que va a tomar esa vaca para producir leche? Por ejemplo, una vaca en Nicaragua... Ok, estos son cosas que acabo de leer porque me, me pareció también importante compartirte esto. Eh, según los datos del Cati, te anda produciendo entre 2 y 30 litros de leche diario con una media nacional, ¿verdad? O sea, como que la mayoría de las vacas lo que producen en realidad son 14 litros de leche por ordeñada al día, ¿ok? Para que te des una idea de los subóptimos que son estos, estos rangos de rendimiento, pues una vaca Holstein... Sí, de esas blanco y negro preciosas que salen en todas las cajas de leche, por cierto. <risa> Ese tipo de vacas en países fríos, con sistemas de producción... Súper intensivos, con excelente alimentación, con clima frío, con mucha agua. De eso no sé si has visto documentales donde les ponen hasta música, les ponen eh, techo, les ponen a, a clima, a climatización especial para ellas. O sea, esas vacas en toda esta condición extremadamente controlada vienen a producir hasta 80 litros de, de leche por día. Ahora, una vaca en Nicaragua produce una media de 14 litros. O sea, date cuenta por qué cada vez es más necesario pondré en manos de profesionales la producción de leche, la producción de carne, la producción de ganado y todos los sistemas de producción animal que por muchos años en Nicaragua pues han estado en manos del de empirismo, ¿no? De, de, los sistemas, de los sistemas extensivos, de personas que bueno, que lo han hecho igual todos los años y que, que es muy difícil cambiarles la mente, ¿no? Ok. ¿Económicamente de qué forma repercute esto? Por ejemplo, aquí en Nicaragua actualmente, hoy miércoles 5 de mayo eh, del 2021 el, el litro de leche está a 12.85 Córdobas ¿okay? Suponiendo que tenés una finca en la que una vaca te da 20 litros de leche al día en una condición muy muy positiva, en un pensamiento muy muy positivo te da 20 litros de leche al día, esto representa 257 Córdobas diario Ahora imagínate una finca con 50 vacas lactantes, esto significa que al día te van a producir 12.800 córdobas, a la semana 90.000 córdobas y así. O sea, hablando de una finca súper pequeña, de apenas 50 vacas, imagínate esto multiplicado por una, una hacienda que pueda tener miles de vacas productoras de leche que por supuesto también van a requerir... Eh, tener un, una infraestructura apropiada, tener un personal capacitado, tener suficientes empleados, tener suficientes terrenos, con pastos, con agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es importante también mencionarlo, porque cuando te hablo de que una persona que ha venido haciendo las cosas de la misma forma por años y años y años y años, y vos venís como un profesional recién egresado, como un estudiante que está estrenando su título nuevo y resplandeciente en su pared, y venís a decirle, mire señor, ok, yo sé que usted tiene... 30 años de, de ordeñar a su vaca de esta manera, si no sabes cómo se ordeña una vaca pues bien la, la práctica común es el que la va a ordeñar se escupe las manos así y se la frota y luego agarra el pezón de la vaca y le empieza a hacer chac 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 chac, chac para llenar el balde y bueno esto lógicamente tendría que tener muchísimos criterios de salubridad eh, y muchísima supervisión, ¿no? Pero obviamente, pues, aquí en Nicaragua no, no es así. Sin embargo, bueno, para eso están los sistemas de pasteurización y bla, 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 y todas las, las, las empresas lácteas que se encargan de la purificación de la leche y todo eso. Pero, o sea, a priori no debería ser así el proceso. O sea, es, es asqueroso, en serio. Pero a esto es a lo que vamos, ¿no? La dificultad que tiene el nuevo profesional, la dificultad que tiene el estudiante de comenzar a trabajar. Y esto te hablo en cuanto a las fincas. Ahora, hablando un poquito y ya cayendo un poco al tema de pequeñas especies, verdad que es algo que me dedico, que es de lo que más tengo experiencia, de lo que más te puedo hablar, sí te comparto lo difícil que fue para mí hasta cierto punto. Mira, realmente que yo siento que soy una persona súper bendecida, súper afortunado de haber tenido o de haber nacido en una familia donde se me, se me facilitaron muchas las cosas. ¿Sí? Ya te comenté en algún momento, en algún podcast anterior, que vengo de una familia donde han habido muchos veterinarios. O sea, mis, mis dos tíos, hermanos de mi papá, mi papá un tiempo se dedicó a lo mismo, eh, pues mis primos también, o sea, tengo, vengo de un entorno, incluso mi papá siempre me cuenta que la primera farmacia veterinaria de Granada, o sea, hace miles de años, fue hecha por mi abuelo, por su papá. O sea, imagínate, vengo de un entorno, ¿no? Rodeado de veterinarios, rodeado de personas que están en contacto con los animales. Entonces, desde este punto de vista, pese a que yo inicialmente no quería ser veterinario, sí, yo quería hacer otras cosas, y eventualmente pues terminé, terminé siendo veterinario claramente, eh, tener todas estas pautas y venir de, esta, de este tráfico de influencia, ya me de tanta veterinaria en mi familia, pues de cierta manera, como que me empoderó. Sí, como, ok, yo voy a ser bueno porque mi, mi familia está llena de buenos veterinarios, porque tenemos trayectoria, porque tenemos esto, lo otro. Entonces, desde ese punto de vista yo siento que, que sí me empoderé, que sí sentí como, tengo madera para esto, sí puedo hacerlo y pues nada, creo que fue, fue algo muy mental. Ajá. Eso no quita, por supuesto, que las primeras consultas que di, pues lógicamente... Quién sabe y si alguna persona que le di consulta por allá en el 2000, qué sé yo, 2014 o algo así. Eh, si en algún momento dije alguna locura, por favor discúlpeme, ofrezco esto como una disculpa pública. Pero sí, es que es la verdad, ¿no? Cuando uno está haciendo o está comenzando a atender, se te pasan miles de miedos por la cabeza. Se te pasan las inseguridades. Se te pasa el, el que van a decir. El me van a publicar. El, bueno, esto, esto de el me van a publicar es algo mucho más reciente. Ajá, de aparecer en redes sociales porque la gente se vuelve absolutamente loca cuando se muere un animal sin, sin saber ni siquiera qué es lo que pasó. El dueño tampoco entiende qué es lo que pasó cuando se muere un animal en México. Eh, que, que, tuve, o sea, que, que estuve mucho tiempo en México eh, y me empapé mucho de estas situaciones en México. Eso, esto está fuera de control. O sea, es una locura hay veterinarios que se suicidan por la presión social que tienen porque la gente los amenaza de muerte pero bueno, en otro tema, en otro podcast tocamos esto, no cuando estás comenzando a atender, pues tener la inseguridad tenés el miedo, tenés el qué van a decir tienes el qué va a pasar no querés inyectar a los, a los perros, a los gatos porque aunque sabes que le tenés que poner esto vos decís, la y si tiene algún efecto secundario que todavía no, no, no conozco o cómo va a responder, o si ¿sí le va a doler o si ¿sí no lo agarran bien, porque yo tampoco lo puedo agarrar bien, no sé qué decirle al dueño y son cosas súper importantes a tener en consideración al momento de dar tus primeras consultas. ¿no? Si te pasa y seguramente que sí, y si estás digamos en primer año de la carrera. A mí me encanta esto, de verdad que en su momento me dio mucha risa porque yo también me la creía. Estaba en primer año de la universidad, estaba viendo español, matemática, geografía, no sé por qué, inglés, anatomía 1, bioquímica, química orgánica. O sea, ninguna clase que realmente tuviera que ver con medicina ni con absolutamente nada. Y yo iba, por ejemplo, con una camisa que decía medicina veterinaria, que no sé qué, o le comentaba a cualquier persona, o mi, mi papá o mi familia le, comenzaba, le, le comentaba a alguien que yo estaba estudiando veterinaria, e inmediatamente venían la legendaria frase que una vez que, que pisas la universidad, la escuela de veterinaria, te va a acompañar el resto de tu vida. Como una... Como un mantra. Como una... condena. No lo sé. Alguna cosa de este tipo, ¿no? Una vez que vos tocas la escuela veterinaria. Tu vida va a estar repleta de personas que en cuanto vos les digas que sos veterinario. Lo siguiente que te van a decir es... <coughs> Mire es que fíjese que tengo un perro y en ese momento querido amigo, querida amiga estás oficialmente inaugurado como profesional de la medicina veterinaria o sea, nunca falta nunca falta el sitio reunión social, interacción interpersonal con quien sea al que vos le digas soy veterinario o soy estudiante veterinaria y lo siguiente que te dicen es, es que fíjese que tengo un perro y lo siguiente que, que te dicen es, bueno, cualquier cosa, ¿no? Que está vomitando, que tiene garrapata, que no sé qué. Que fíjense que me le mandaron tal y tal cosa. Que yo siento que no me le están viendo bien. Que quisiera que no sé qué cosa. Y vos te quedas pensando, bueno, si estás en primer año, en tus adentros sentís como que ya tienes que saber todo eso y seguramente vas a, a, a sentir con tu cabeza, sí, 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 sí. Está bien, está bien el tratamiento. O no, no, yo, yo le recomendaría tal, tal otra cosa, que no sé qué. Y con el tiempo, con, cuando vas agarrando madurez te das cuenta que por favor en la universidad no sabes nada o sea yo me, me he tocado muy pocas veces realmente porque he tenido eh, estudiantes muy buenos eh, muy responsables muy eh, aterrizados muy humildes y me encanta eso pero en dos que tres ocasiones he sentido así como que quieren dar a entender que saben más que yo estando en tercer año, en cuarto año de la universidad, yo como, por favor o sea, sí puedes creer que, que porque leíste un artículo hoy ya sos un, un especialista pero no, por favor, en, en la universidad, salir de la universidad y no sabes nada, nada, absolutamente nada, y sí, hay unos que se empoderan, que porque comenzaron a hacer pasantías con tal doctor, y ahí los ves que llega ese doctor con su pasante como garrapata, y llega el pasante que no quiere volver a ver a nadie sacando pecho, medio contestando las preguntas, viéndote por encima del hombro, y yo... ¿What? ¿Qué está pasando aquí? sí Ok, el que sabe aquí es el doctor, y el hecho que vos andes detrás de ese doctor no significa que vos también sepas todo lo que sabe, ¿no? O sea, aterricemos un poquito, ¿sí? El asunto es que, bueno, te estaba hablando de nuestra condena perpetua, de, de conocer a alguien que te dice, tengo un perro, que. Y vos contestándole a esa persona como que sabes de lo que te estás hablando, incluso yo actualmente... Después de muchos años trabajando de veterinario, todavía padezco lo mismo. O sea, conozco a alguien y lo siguiente que me dicen es eso, ¿no? Y yo como, ya, a estas alturas, pues la verdad es que me da igual, me da bastante igual. Y si me preguntan en la calle o en el supermercado, mire, es que tengo un perro que me, me le mandaron esto. Y yo, sí, 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 sí. Pues mire, no la puedo ayudar. O sea, no sé qué tiene su perro. No sé cómo están sus exámenes, no sé nada. Sigue el tratamiento que le prescribieron, o sea que qué te voy a venir yo a decir en el supermercado, no, está malo eso que te le mandaron, no se lo des. Mejor venite conmigo a la consulta que primero es, es antiético. Segundo es absurdo que en el supermercado me voy a poner a dar una consulta. Y tercero, pues no sé, como que la, a las personas les gusta mucho no sé si es crear empatía con uno o hablar de sus mascotas, seguramente que es más hablar con su hablar de su mascota, perdón. Pero hay que, creo que hay que, hay que también saber cómo, saber cómo llevarse a ese tipo de personas y decirle de una manera gentil, como mira, Prix, no te puedo ayudar de verdad, como o sea, no sé qué tiene tu perro de verdad, tendría que verlo para revisarlo. Hay personas que se molestan, hay personas que te dicen, como que no, y no me puedes decir ahorita, si es que lo único que quieren ustedes es cobrarme que no sé qué, que no sé cuánto, y es que no, no se trata de eso, se, se trata de que ¿qué te voy a prescribir un medicamento sin saber qué tiene tu perro, no, por favor. Pero bueno, volviendo a lo de las inseguridades, el día de hoy te tengo unas entrevistas bastante interesantes. Mira, eh, te hablo primero de las mías, de mi experiencia particular con la, con la inseguridad de ser veterinario. Y es que yo tengo... Uf, te puedo, de verdad puedo llenar un podcast de una hora hablándote de, 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 de un montón de historias que me habrán pasado en algún momento de la vida. Así tipo... Eh, el miedo hasta de poner una vacuna el miedo mira una cosa una cosa que sí me daba muchísimo miedo antes era atenderle al perro a un médico humano o sea me aterraba que me preguntaran algo que yo no sabía que me que me dijeran alguna cosa extraña algo que yo no tenía entendimiento lo que sea eso me aterraba de verdad que yo en algún momento me llamaron médicos humanos que mira que necesito que me mires a mi perro que no sé que yo como ni no no, no puedo y mejor este eh, le recomiendo que vaya a tal parte Sí, ahí se lo pueden atender o que no sé qué. Entonces, son, son cosas que vas eliminando, bueno, obviamente con la experiencia, con la práctica, pero sobre todo con tu estudio. Mientras más te prepares, y ojo, con preparación no me refiero a llegar a quinto año de la universidad. Uf, quinto año es cualquier cosa. Sí, para que si te sentís uno de esos estudiantes, sábelo todo, porque están en cuarto o quinto año de la universidad, por favor, quinto año no es nada. O sea, la educación continúa. La educación, la educación tiene que seguir o sea, toda tu vida, porque esto se actualiza todos los días. Todo lo, un, hoy leíste el tratado de medicina interna quinta edición y la sexta edición ya dice que todo lo que decía la quinta edición ya no es así, que ahora ya no se manejan los pacientes de la misma manera, que no sé qué, que hay un medicamento nuevo, que se descubrió tal molécula que produce tal célula en el cuerpo, entonces que ya las cosas cambiaron. O sea, es, es, es un rollo, y así pasa en la medicina humana también, es un rollo, no pero sí. El asunto es que cuanto más te prepares, más estudies, más practiques, etc. Vas a llegar al punto en el que que venga un médico humano, que venga un médico especialista, da igual. O sea, ya uno se empodera, uno sabe que sabe, que es lo más importante. Que aquí no, no cualquier persona va a venir y te va a decir cómo hacer tu trabajo. Porque vos estás completamente entendido, completamente preparado, estudiado en lo que tienes que hacer. Y pues los miedos se van. Los miedos se van y no es arrogancia no es arrogancia, es simplemente tener la plena seguridad de que sabes lo que estás hablando, sabes dónde lo leíste, sabes que hay pruebas, que lo has practicado, que lo has repetido, que lo has replicado y que todo ha salido bien y en base a, tu a tus resultados está tu trabajo entonces esto es la parte más fundamental que lógicamente pues ninguna universidad te la va a dar ¿sí? una de las cosas que estaba hablando con las personas de que entrevisté que son estudiantes, que unos están como a mitad de la carrera, otros están ya casi por terminar, otros ya terminaron es que la universidad no te puede proveer todo lo que uno quisiera, y te lo hablo como estudiante que fui, como profesor que soy porque digamos que uno tiene un grupo de clase, qué sé yo, 10, 20 personas, lo que sea, es imposible que todos participen de una misma práctica a veces, ok, a veces no llegan casos a la universidad porque por cualquier motivo no llegan casos, no puedes practicar, etc eh, o a veces te llegan cinco casos, de los cuales uno fue interesante, uno quisiera que todos los estudiantes pudieran, eh, qué sé yo, tomar muestras, cortar, operar, eh, anestesiar, lo que sea. Pero obviamente no se puede, porque no vas no anestesiar al mismo paciente 10 veces con 10 estudiantes diferentes, ¿no? Eso no, no se hace. Eh, pero sí, es lo que pasa, o sea, la universidad te va a dar las pautas para, con los conocimientos generales para poder desarrollar tu, tus bases, y en base a, a tus bases, valga la redundancia, <risa> vas a poder seguir tus estudios posteriores. Bien, sin más que hablar por el momento, aunque sí tengo, tendría mucho que hablar, te voy a poner algunas de las primeras personas que entrevisté y quiero que, escuchemos, que escuches que las preguntas son las mismas para casi todos y bueno, la misma historia contada por diferentes personas, ¿no? Cada uno con su punto de vista, cada uno con sus inseguridades, cada uno con su forma de ver el mundo y con un contexto totalmente diferente, por obviamente ser personas diferentes. no Y antes de comenzar, pues darles otra vez un agradecimiento por participar de mi podcast, por apoyarme en este proyecto. Les había mencionado pues que ya afortunadamente cada vez más y más personas nos están escuchando en el podcast. Eso quiere decir que estamos creciendo, que tenemos una audiencia actualmente bastante grande y que bueno, lo que, hable, lo que hable yo y lo que hablemos entre nosotros pues va seguramente a llegar a muchos oídos y eso pues me alegra mucho porque el objetivo, como te dije desde un principio, es compartir. Compartir, divertirnos, entretenernos. Las personas que participan de esta entrevista saben el formato. O sea, esto es una plática relajada, es tranquilo, aquí se hablan cosas que generalmente pues no hablarías con un cliente, no hablarías en tu página de Facebook, etcétera, porque son cosas que nos guardamos para, para entre nosotros, ¿no? Pero bueno, ya, ya hablo mucho como siempre, <ríe> así que aquí te lo dejo. Ok, querida Fabiola, que todo lo sabe, bienvenida a charlando con un veterinario, bienvenida a mi podcast ella, queridos personas que nos están escuchando en este momento, es estudiante mía en la clase de Semiología y Propiedótica Clínica y es una excelente alumna. Es una de esas personas que te encanta revisar sus exámenes. Es una chavala súper brillante y, bueno, nos, da, nos está dando un poquito de su tiempo para compartir con nosotros en este momento parte de su experiencia como alumna de veterinaria. Para los que ya escucharon el podcast anterior, pues ya escucharon parte de lo que fue mi experiencia, parte de lo que fueron mis inquietudes y de mis experiencias chistosas que también tuve por supuesto pero Fabiola pues nos va a compartir las de ella ¿verdad? que son obviamente dos mundos diferentes, dos generaciones diferentes dos universidades diferentes eh, pero en el mismo contexto ¿verdad? del país en el que estamos y pues nos vas a compartir un poco Fabiola ¿cómo estás en esta noche de martes?
3: Bueno, primero que nada, muchas gracias al doctor Sergio por este espacio y por esta linda iniciativa que él se ha tomado. Sinceramente, siento que uno de los primeros veterinarios aquí en Nicaragua que ha tomado esa iniciativa de hacer podcast y es algo muy excelente y yo lo apoyo totalmente. Eh, pues yo estoy bien y alegre de poder compartir mi experiencia hasta el momento porque yo estoy cursando actualmente tercer año, o sea, no es como que tenga la gran experiencia, pero ahí voy encaminada a la carrera
0: Bueno, todas tus experiencias son valiosas porque son para compartirlas, sí, y creo que en nombre de muchos de los compañeros tuyos, eh, tanto de aula como de sección, como los de, los, los de la misma universidad en general, pues van a estar muy felices de, de escuchar lo que tenés para compartir el día de hoy. Fabi, yo estaba hablando la última vez eh, y les decía, bueno, yo llegué a un punto en la universidad en el que dije, ya, basta, ya no quiero seguir estudiando esto, quiero estudiar otra cosa, ya me siento aburrido, me siento que no estoy haciendo nada. Llegué incluso a tercer, a tercer año y dije, estoy en tercero, no sé nada. Llegué a quinto y dije, no sé nada, no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé si eso te ha pasado, no sé qué nos quieres compartir al respecto, cómo va tu vida universitaria hasta este momento que estamos aquí sentados tomándonos un café para este podcast bueno
3: justamente hace como un mes me pasó eso nunca me había pasado porque al inicio yo estaba muy emocionada así tipo ay que voy a trabajar con Pepito con gatitos o sea nada que ver pero o sea es la emoción pues de uno claro. ay yo voy a estar a la universidad yo voy a estudiar lo que me gusta seguro todas las clases me van a gustar es pues, lo que uno piensa, pero no, no, no me decepcioné, pues, porque realmente en, cu en cuanto entré, pues, vi al menos una clase, pues, de la carrera, que era eh, bioseguridad, pues, un primer contacto con los animales y también, no, eh, dieron prácticas pues, encima, no nos dejaban tocar los animales ni nada, obviamente, porque estábamos en primer año y no sabíamos mucho, pues, ya cuando vi anatomía realmente me asusté bastante por la cantidad, o sea, pero sí me ha pasado que, pues, yo soy bailarina, pues, para los que no sabían, yo bailo y esa es mi segunda carrera que quiero sacar. Ok, organizada. Eh, soy muy organizada, <ríe> por ende, porque como, o sea, me quiebro la cabeza a veces entre ensayos, entre shows, entre exámenes, o sea, porque a veces me choca todo, de hecho, no hace mucho. Participé en una competencia y, pues, en la semana siguiente tenía exámenes.
0: Ok.
3: <risas> y ahí fue como que yo dije: No, ya no quiero estudiar esto, porque yo estudiaba y estudiaba y no entendía nada, y yo me quedaba viendo el libro y decía: No, no me gusta esta clase, no puedo, o sea. Y me frustré realmente a tal punto de llegar a, a llorar, porque yo decía: Yo a mí me gusta bailar, yo no sé por qué yo no soy bailarina, porque no dejo veterinaria, de o sea.
0: Eh, no. Fabi, en, la, en, la, en el transcurso de la carrera hasta el momento, eh, ¿cómo te sentís en cuanto a la, al nivel de educación que has recibido? Y no, no estoy hablando, ojo, no estoy hablando de la universidad ni de tus docentes ni nada, sino este cómo te sentís en todo, en todo este contexto. okay tu seguridad para si te llevan un paciente, ok, yo sé que sos estudiante y todo, pero... Eh, me imagino que hay más de una persona que ya te pregunta, mira, que tengo un, que mi mascota está enferma, me gustaría que nos diera más o menos qué hacer. ¿Cómo te sentís en cuanto a ese tipo de preguntas?
3: Pues primero que nada, no me siento tan segura como para dar un diagnóstico, pues por respeto a la universidad, obviamente. Eh, pero sí, cuando alguien, porque sí me ha pasado, desde que el primer año de hecho, <ríe> y ahí sí, es como que yo le decía... No, estoy en Primoño... <ríe> <no> <ríe> Por favor, llévalo al veterinario... Si tienes alguna duda...
0: <ríe> ok, perfecto, entonces... Aquí vamos a dejar un momentito la entrevista con Fabiola Romero y vamos a continuar ahorita con otra estudiante que se llama Angie, que también nos va a compartir un poquito acerca de su experiencia propia en la carrera y pues nos va a contestar casi las mismas preguntas que se le hicieron a Fabiola. Solamente pedirte disculpas por el audio anterior, yo sé que mi voz no se escuchaba eh, muy fuerte, creo que estaba muy bajito, así que voy a, subir un voy a tratar de subir un poquito el la ganancia de esa, de esa pista de audio. Pero bueno, esto es de prueba y error, así que para la próxima, ¿no? Aquí te dejo la siguiente entrevista entonces con Angie, va. Y bueno, aquí estamos con la siguiente participante de Charlando con un veterinario. Eh, Angie, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, doctor, muy bien, ¿y usted?
0: Muy bien, gracias a Dios. Ahorita son las 8.44 de la noche cuando estamos grabando esta entrevista con Angie. Angie, ¿en qué año estás ahorita en la universidad?
2: Estoy en cuarto año actualmente.
0: Cuarto año, ok. Angie, <risa> Eh, como ya sabes, bueno, Angie fue una de las personas de hecho que me motivó a hacer este podcast, a, hacer, a tocar este tema realmente y por supuesto que al, al ser ella una de las personas que nos impulsó a, a llevar a cabo pues, este proyecto, entonces pues obviamente la teníamos que invitar a participar de este sí. episodio. Angie, ¿cómo estás? Eh, quiero que nos compartas un par de cositas que me gustaría tocar en el, en el episodio de hoy. Las preguntas que le he estado haciendo a los estudiantes que han compartido anteriormente, pues son básicamente las mismas. Y lo que quiero saber es como la perspectiva que tiene cada uno y la forma en la que están llevando su universidad. Ok, bien. Angie, com sí. compartimos uh, en tu cuarto año de universidad. Todo cómo te sentís para comenzar a ejercer como médico veterinario? Contanos.
2: Eh, bueno, es difícil, creo. No sé si es así en, en todos los casos, pero al menos en mi caso, eh, tengo un poco de inseguridad, miedo, incertidumbre y un montón de emociones juntas uh, por el hecho de, de que, por ejemplo, mi hermana y yo este, somos hondureñas y en nuestra familia no hay nadie que, que haya ejercido la veterinaria. Entonces somos las primeras eh, que nos vamos a graduar de medicina veterinaria y por ende este, no hemos tenido ningún tipo de... de de práctica, como otras personas, como otros de mis compañeros, que tal vez su papá es veterinario, un tío es veterinario, entonces tal vez han tenido oportunidad de, de practicarla, la veterinaria antes, antes incluso de entrar a, a estudiar, pero nosotros eh, no, entonces nos hemos quedado más que todo con las prácticas que nos dan en la universidad pero igual, eh, nunca siento que ha sido suficiente como para decir me siento lista de que yo al graduarme, pongo mi veterinaria y va a ser la mejor
0: Angie, ok, a estas alturas eh, ¿qué sentís que te haría falta en cuanto al camino que deberías tomar para ejercer tu profesión? ok, ¿crees que es un, es un asunto meramente educativo lo que te hace falta, o sea, mejor eh, un mejor planteamiento de las clases un mejor docente, o es una cuestión de autoconfianza. O sea, todavía no te sentís, y es completamente normal, que no te sientas segura de lo que sabes, de lo que has, pra has podido practicar hasta ahora, o pensás que definitivamente es que el, a la didáctica o a la mecánica de la, de la educación es lo que le falta.
2: Eh, creo que tiene un poquito de todo. Creo que en cuanto al área de la universidad, de, de, de la enseñanza y todo eso, no me quejo la verdad, porque como le, le he comentado, he tenido muy buenos, muy buenos docentes, si uno tiene ganas de, de aprender, uno tiene que estudiar también autoestudio, pero eh, creo que lo que sí me haría falta, o pienso yo en lo personal, sería como más prácticas durante la carrera eh, más prácticas durante la carrera porque yo no, no, comencé, no comencé prácticas desde el primer año eh, no al nivel en, lo, en las que se están dando hoy las prácticas, entonces pienso que tal vez con mucho más prácticas eh, uno tal vez puede tomar más confianza okay. en cuanto a la hora de graduarse, pero también juega parte una eh, lo que es la inseguridad eh, el miedo el miedo de, de andar matando perritos. <risa>
0: okay. Y michis. Y michis. Ok, y michis. Angie, ¿cómo crees que, que esa inseguridad... Porque, ok, te, te comento, la, la audiencia del podcast está creciendo. Gracias a Dios nos estamos volviendo más populares. Uh -huh. eh, aproximadamente, bueno, ahorita con, con pocos episodios nos, nos siguen aproximadamente 400 personas. Ok, uh -huh. eh, para todos los que te están escuchando y para los alumnos, por supuesto, que te escuchan, ¿cómo crees...? que podrías vencer esa inseguridad según tu perspectiva?
2: Aprovechar el tiempo al máximo, tratar de, de buscar relaciones en las cuales eh, uno pueda realizar prácticas, tratar de, porque creo que uno de mis errores fue quedarme con que la universidad tenía que darme las prácticas. Entonces no siempre atenderse a que la universidad te va a dar las prácticas Sino que tratar de buscar dónde aprender vos y ejercer el conocimiento que te están dando
0: Correcto, me parece muy muy válido Angie ya te ha pasado que te llegan personas, bueno ya en cuarto año por supuesto Me imagino que algún familiar, algún amigo cercano, algún vecino ya llega y te pregunta Mira que mi perro o mi gato tiene X o Y cosa ¿qué, ¿Cómo lidias con este tipo de circunstancias? ¿Qué les decís?
2: Sí, claro. Eh, bueno, eh, de, como le comentaba, el hecho de yo ser hondureña, mi messenger, yo nunca chateo con nadie por messenger, todos mis, mis chats son de hola, fíjate que tengo un perrito, que no sé qué.
0: <risa> Típico, la vida del veterinario.
2: <risa> Así es, entonces, pues la verdad, eh, la gente, creo que todos sabemos esto, todos los que estamos en la carrera, los estudiantes y doctores, sabemos que las personas quieren o piensan que uno les tiene que resolver su problema eh, por vía teléfono, mensajes, llamadas. Y pues la verdad, yo lo que hago es, les, les digo, mira, tu perrito puede tener esto, pero yo no te puedo dar, decir, anda a comprar esto. Primera, porque tal vez no tenés algo cerca donde irlo a comprar. Y, no, y, y en, es, es algo muy curioso de que muchas veces te escriben a las 10 de la noche, 11 de la noche, donde... Puedes decir, puedes darle esto Pero la gente no lo tiene Entonces, ¿de qué te sirve decir poder darle esto Si la gente no lo tiene a la mano?
0: Me encanta Entonces, que, vos, que vos hayas sido la que dice esto Y no haya, no haya tenido que ser yo el que Tiene que hablar de esto en el podcast
3: <risa> <risa>
2: Y, cuando, y no, te,
0: no te han llegado A buscar a tu casa y decirte, mira, aquí está el perro Revisalo, por favor ¿Qué tiene?
2: Fíjese que, bueno, aquí en Nicaragua No me ha pasado, cuando yo voy a Honduras Sí eh, si ya es más la gente, mira, tengo un perrito de nivel y todo Está,
0: eso. Estás cobrando por tu trabajo cobras bien, a veces no cobras o sea, no, no importa cuánto, no me digas cuánto, pero si sí estás cobrando por tu trabajo o no
2: Pues la verdad sí pero eh, no como no como doctora porque no lo soy no soy aún, entonces no es como que tanto, pero tampoco tan poquito. Ok. Trato como que lo invertido y un poquitito más.
0: Ok, ok, perfecto. Eso es importante porque nunca nos enseñaron a cobrar en la universidad, ¿verdad? Y nos da pena. Ok, bueno. bueno Angie, este, creo que esto vamos cerrando. Eh, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estos minutos de tu tiempo para conversar, para compartir con los, con los profesionales que nos escuchan, con, la, con las personas que son estudiantes también de veterinario y por supuesto con las personas que no son veterinarios y que quieren saber cómo es este mundo, cómo lo vivimos y cuáles son ese tipo de experiencias de forma cotidiana que pasamos el día a día. Ok, Angie, muchísimas gracias de nuevo. Estamos en contacto.
2: Gracias, doctor. Buenas noches.
0: Para continuar con nuestros puntos de vista y nuestras reflexiones en este episodio con los estudiantes con los que hemos platicado, platicado hasta el momento, pues obviamente teníamos que traer también a un varón para que nos dejara saber cómo es la perspectiva que tiene una carrera que fundamentalmente las personas creen que está preparada o pensada solamente para varones. Pero no solamente eso, sino también un punto de vista muy interesante porque les voy a poner ahorita la entrevista con un estudiante que de hecho viene con una, o de una familia con una amplia trayectoria en el campo de la veterinaria. ¿Por qué hago énfasis en esto? Pues porque muchos estudiantes creen que parte importante del desarrollo profesional se va a dar cuando venís de una familia en la que ya son veterinarios o que ya tienen trayectoria o que están en contacto directo con la carrera desde que están en primer año. Pues no, no es así, eh, hay muchos profesionales que son excelentes y que en realidad nunca en su vida tocaron un perro hasta que llegaron a la universidad y por tanto pues también eh, a continuación el, el próximo entrevistado pues nos va a compartir cómo es su experiencia viniendo de una familia con una trayectoria muy amplia pero que aún así se genera el efecto estudiante, este efecto de la ansiedad, del miedo y las inseguridades. Entonces él nos va a contar cómo se siente desde de su posición en una familia, pues que sí lo ha tenido en contacto por muchos años dentro de este mundo. Quedamos con él ahora. Ok, aquí tenemos a otro invitado para charlando con un veterinario. Hoy tenemos a el estudiante de medicina veterinaria, eh, doctor Infieri Bayardo Fletes. ¿Cómo está este, Bayardo? ¿Cómo está esta noche? Hoy es... Martes 27 de abril, son las 10 y 40 de la noche, una hora bastante bastante peculiar para comenzar a entrevistarte. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, aquí es de Rivas.
0: Ok, Bayardo es estudiante de la Universidad de Rivas, de la Universidad Antonio Valdivieso, y pues igual que, que las demás personas que han participado en, el, en las entrevistas, Bayardo, eh, todos hemos platicado acerca de lo mismo prácticamente, porque lo que queremos hacer es como una, un panorama ok, uh, así como las otras personas que participaron ya, vos vas a ser representante de esa comunidad estudiantil de la que todos somos parte, porque a lo largo de la carrera siempre vamos a ser estudiantes, siempre vamos a, a tener un, un grado de desconocimiento de X o Y tema, pero sobre todo el momento de salir de la licenciatura eh, tenemos ese, ese pegón, no, ese pegón para empezar a trabajar, ese pegón de autoconfianza, ese pegón de algo que nos falta, un empujoncito para iniciar tu vida laboral. Bayardo, ¿en qué año estás ahorita?
1: Eh, actualmente estoy cursando cuarto año.
0: Cuarto año, o sea, ya casi estás por salir prácticamente. ¿Cómo te sentís? <ríe> Tristemente. A... <risa> ¿Cómo te sentís actualmente a punto de concluir tu licenciatura, tus estudios universitarios, eh, para comenzar a ejercer tu carrera?
1: Te puedo decir salvaje, pero a la vez decepcionado, triste, agobiado, lo que sea, porque, o sea, feliz porque llevo en realidad cuatro años estudiando, eh, cuatro años que, o sea, lo, en realidad todas las carreras tienen su gran complejidad, pero el de este tiene su peculiaridad igual que todas y es duro, o sea... La gente todavía no es consciente de lo que es esta carrera aún, y entonces te puedo decir feliz porque he pasado mis clases, porque he aprendido, pero triste porque no he aprendido lo suficiente, porque siento que no estoy listo, porque, pues, por todas las dudas, inquietudes que te quedan en cada
0: unidad, en cada
1: materia, en todo.
0: ¿De qué manera crees que podrías mejorar a la hora que terminas tu carrera, culminaste tus estudios, ¿De qué forma crees que la universidad podría mejorar un poquito esa confianza que se genera para tus adentros y qué podrías hacer vos para mejorarla también?
1: Lo más importante, si no por así decirlo imprescindible, es la práctica. O sea, práctica con un tutor. O sea, aquí en la universidad sí te dicen que tienes que hacer prácticas preprofesionales y postprofesionales y están bien, eh, pero sería más como alargarlas, o sea, en realidad
0: Ok, yo te entiendo y como profesor te voy a dar mi punto de vista. Mira, el problema con, la, con las universidades es que efectivamente estoy totalmente de acuerdo porque también yo pasé esa, esa mala experiencia de que pues, no tuvimos práctica, no tocábamos animales, etc. Ahora que soy profesor, pues lo miro de una forma diferente. Primero, bueno, te voy a decir mi punto de vista. Primero que las universidades... Eh, no sé por qué no han logrado como captar la atención de muchísima gente para que esté constantemente visitando las, la, las clínicas veterinarias. Creo que uno de los factores importantes es el hecho de que la persona pierde o lo, los dueños de mascotas pierden cierto grado de confianza al pensar que, su, que sus mascotas van a hacer un experimento. Cosa que obviamente no es así y te lo digo desde, la, desde, la, desde la, el backstage de una universidad. Yo te digo que ningún, ninguna mascota es experimento y vos lo sabes perfectamente también. Sí, sí. Eh, lo otro es, qué difícil es trabajar en un grupo de estudiantes cuando te llevan un solo paciente para una consulta y quieres enseñarle todo a todos, porque hay un grupo que quiere trabajar, hay otro grupo que no quiere hacer nada, hay otro grupo que se dedica a ver por qué todo le da miedo, y entonces tenemos que superar un poquito esas barreras también como estudiantes. Creo que en ese aspecto, sí la universidad está un poco limitada, ¿verdad? Y creo que las, las personas que reciban pasantes en su clínica deberían tener también como una guía práctica o, que las o ponerse de acuerdo con las universidades para que le dejen saber qué quiere o qué, qué necesita el estudiante de su pasantía o de su práctica preprofesional. O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con el estudiante? Necesito que el estudiante aprenda a, qué sé yo, a canalizar, a pensar, a analizar y ver qué tipo de cosas se pueden, eh, puede requerir un paciente que se le asigne a esa persona. Pero también que la universidad entienda que le tiene que dejar saber al dueño de la clínica donde va a haber un estudiante con pasantías, exactamente qué habilidades o qué aptitudes hay que desarrollar con ese estudiante para que pues, se le puedan asignar tareas y saber también qué sabe hacer para que uno no ande ahí como bateando. Bayardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus historias, por compartir este ratito charlando con un veterinario. Y bueno, te comento que eh, la audiencia está creciendo, la de nuestro programa y vas a ser escuchado por muchas personas y espero que esas personas que te escuchen, si son estudiantes, se sientan bien representados por las historias que acabas de contar y por la forma en la que te sentís. Ok, muchísimas gracias, Bayardo, y que tengas una excelente noche. Bien, señores, se nos va acabando ya el tiempo de este episodio. Me sorprende, bueno, realmente salió mucho, mucho material, tenía muchas entrevistas y todavía, de hecho, hacen falta eh, la entrevista de la doctora Alexandra Herrera, que también colaboró para este programa, y la entrevista de otra estudiante también con la que platicamos, que también estuvo súper interesante. De cualquier manera, bueno, quería hacer un, un pequeño paréntesis y repetir las palabras que dijo este último estudiante, Bayardo, que nos decía que se sentía... Triste, a ver, ¿cómo era? Triste, agobiado por estar a punto de salir de la, de la, de la carrera. no Creo que es un sentimiento que como ya van viendo, eh, muchos estudiantes lo van presentando, muchos estudiantes pues sienten esta ansiedad porque no saben cómo enfrentar la vida en este momento. Entonces en el próximo episodio que tengamos vamos a terminar de escuchar una última entrevista con otra alumna y vamos también a escuchar el punto bueno yo le voy a contar mi experiencia en particular de cómo fue comenzar y también vamos a escuchar la experiencia de la doctora Alexandra Herrera que nos va a comentar cómo fue su experiencia durante la etapa universitaria y cómo fue empezar a ganar un poquito de confianza empezar a ganar un poquito de autodominio de, de autocontrol para poder enfrentar este tipo de situaciones estresantes que son pues, las primeras veces que vas trabajando, las primeras veces que vas conversando con un cliente explicando qué tiene su mascota y de qué manera te empoderás y te apropias de tu papel como profesional de la medicina veterinaria. Por supuesto pasa lo mismo con cualquier carrera, o sea no vas a salir de la universidad y te vas a sentir como ya soy ingeniero, ya soy abogado, ya voy a trabajar y voy a hacer el mejor y que no sé qué. No, o sea, siempre vas a salir con dudas, siempre vas a salir con ese sentimiento de que te falta algo. Y como le, les comentaba a Bayardo, realmente que las universidades están limitadas y o sea, uno no puede dar una clase o práctica, sobre todo en una carrera como la de nosotros, para todos los estudiantes. O sea, si tienes un grupo de 20 personas y quieres darle una clase eh, de X o Y casos que te llega a la clínica y quieres que todos practiquen, pues es simplemente imposible, ¿no? Para eso, pues, lógicamente, lo ideal sería como tener un hospital donde las personas puedan pasar rotando de área, como se hace en Medicina Humana, exactamente igual, tener una etapa de internado. Y es que el problema es que aquí en Nicaragua no se hace, porque no hay hospitales veterinarios, ese es el problema, ¿verdad? Pero en todos los países o la mayoría de países de Latinoamérica que tienen las posibilidades de tener un hospital, tener un, un hospital-escuela, pues los estudiantes van pasando a través de cada área, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo que en medicina humana, ¿no? Pasan por, por cirugía, por imagenología, por medicina interna, por nefrología, por este, 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 este y esta, hasta que al final se pues, te crea como un perfil profesional del que vas a apropiarte de lo que más te gustó para eventualmente escoger tu especialidad o tu rama a la que te, te gustaría dedicarte ya de una forma más pues sí, especializada, no, guarda la redundancia, tu especialidad y pues sí, esas es son una parte de las limitantes que tenemos que lo vamos a seguir platicando en el siguiente episodio solamente para volver a recordarte si te gustó este episodio, si tienes algo que aportar, si te gustaría comentarnos algo, mándanos un audio al whatsapp te lo, te lo dejo por acá, es el 8370-8498 en Nicaragua, obviamente. O puedes seguirnos en nuestra página de Instagram, charlando con un veterinario. déjanos tus mensajes, déjanos tus comentarios, tus preguntas. Si nos quieres decir, ah, me gustó tal parte que dijeron durante el episodio tal, comentanos. No importa, nos encanta saber... ¿Qué es lo que pensás sobre este programa? ¿Qué es lo que pensás sobre lo que estamos compartiendo? ¿El material? ¿Qué te gustaría que habláramos? Todos tus comentarios son bienvenidos para que todos formemos parte de esta comunidad, de este podcast que va creciendo poco a poco. Que se, seguramente si lo hiciera con más frecuencia pues sería mucho más rápido. Pero lo mismo, ¿no? Si quieres compartir algo, si quieres comentar algo que me gustó esto, no me gustó esto, déjame saber, mandarnos un correo electrónico. Ahí está también en la descripción del podcast. Eh seguir el Instagram, etcétera, estamos para compartir entre todos entonces te dejo por este momento y a continuación pues ya vamos a empezar a preparar la siguiente parte para que puedas seguir disfrutando de esta conversación así que te dejo por ahora y que tengas un excelente día, una excelente noche, una excelente mañana lo que sea, pero que te vaya genial el día de hoy, hasta pronto